0: Para empezar este episodio de Elemental, queremos proponerles algo diferente. Cierren sus ojos. Piensen en un lugar de la naturaleza que hoy no se parezca a como era antes. Piensen en esos espacios naturales que antes estaban llenos de verde, que eran muy fríos o muy cálidos, y que tenían ciertas especies de animales que solo se podían encontrar ahí. ¿Ya lo tienen? Quizás a su mente llegaron ríos, páramos, humedales o montañas, y quizás también mientras imaginaban ese lugar, pensaban lo bonito que sería volver a verlo de esa manera. Este ejercicio puede ser algo difícil, pues pensar que ese lugar no volverá a ser igual nos puede generar angustia e incluso algo de culpa. Pero, ¿qué pasaría si les dijéramos que esos lugares que damos por perdidos tienen arreglo? Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Seguramente se están preguntando por qué les decimos que sí es posible rescatar algo que ya dábamos por perdido, más aún si tenemos en cuenta que en todas partes nos han dicho que ya no hay vuelta atrás y que estos lugares de los que les hablamos básicamente se han visto afectados por nuestra culpa. Sin embargo, por más que esto suene como un milagro o como una locura, debemos decirles que sí es posible, solo que para lograrlo necesitamos de las herramientas correctas y una de ellas es la ciencia.
1: De hecho la ciencia el rol que cumple es darnos respuestas a ciertas preguntas, preguntas que ya nos estamos haciendo y que ya nos hemos hecho, no yo, sino que en general la sociedad se la ha hecho. Y la ciencia cumple ese rol de dar respuestas, respuestas basadas en, en, en la evidencia, por cierto, si no le preguntaríamos a, a otra disciplina.
0: Ella es Isabela Villanueva García, ingeniera hidráulica y profesional de cambio climático en el Ministerio de Energía de Chile. Teniendo en cuenta lo que dice Isa, queremos contarles algo. Y es que sí, puede que la ciencia nos ayude con respuestas a preguntas y con soluciones a problemas. Pero de nada sirve tener respuestas y soluciones si no hay nadie dispuesto a materializarlas. Y eso es lo primero que debemos entender, que la ciencia necesita de personas que la hagan realidad.
1: El problema es que quienes tienen que tomar esas respuestas son tomadoras y tomadores de decisiones. Y las decisiones se tienen que tomar, obviamente, basadas en, en esta evidencia científica, pero tienen que involucrar procesos más allá también. Y eso yo creo que es lo más complejo de la toma de decisión misma, sobre todo cuando los conflictos o los desafíos a los que nos enfrentamos son tan multidimensionales como estos que estamos conversando. Cuando comprendemos
0: esto es que nos damos cuenta que la ciencia es solo el primer paso que se necesita para generar un cambio, pues lo cierto es que las soluciones solo se empiezan a ver cuando decidimos hacer algo al respecto, y por eso queremos contarles una historia. Hace algunos años, más o menos en los años 80, el humedal El Cascajo, uno de los 13 humedales de Perú y también de los más populares, recibía a miles de familias que iban a visitarlo gracias al hermoso paisaje que era. Con el paso del tiempo cada vez eran menos las personas que iban a visitarlo y dejó de ser un hermoso paisaje para convertirse en un lugar desolador debido a la cantidad de basura que había y que llegó precisamente por esas visitas. Entonces la contaminación en un punto fue tanta que en 2010 el gobierno de Chiang lugar donde estaba el humedal, tomó la decisión de cerrarlo, ya que para ellos no había forma de salvarlo. Es aquí cuando entra el protagonista de esta historia, Marino Morikawa, un científico peruano-japonés que de pequeño era uno de los tantos visitantes del lugar. Un día Marino recibió una llamada de su padre, quien le contó cómo estaba el humedal y lo que pensaban hacer con él. Así que sin pensarlo dos veces, Marino tomó la decisión de hacer algo al respecto. Cuando llegó al lugar, estudió qué tan grave era el daño. Así, con los resultados encontrados, podría determinar el camino a seguir. La solución era clara. Debía retirar una especie de planta llamada lechuga de agua, que impedía el paso de oxígeno al humedal y que llegó al lugar debido a la cantidad de basura. Y después de retirar la planta, necesitaba purificar el agua con un sistema de nanoburbujas que él mismo había creado. Y el plan de Marino se cumplió paso por paso, a excepción de algo, y es que, mientras retiraba las plantas y descontaminaba el agua, las personas del sector se empezaron a interesar en lo que estaba haciendo. Y Marino dejó de trabajar solo, pues todos los días alguien llegaba a ayudarlo, logrando de esta manera que, mientras se descontaminaba el lugar, las personas aprendieran sobre la importancia de preservarlo pues sin su ayuda cualquier avance podría perderse otra vez. Fue así como en 2013 el humedal y el cascajo volvió a ser el mismo de antes. La historia de Marino no solo es una muestra de cómo apoyarnos en la ciencia, es el primer paso que debemos realizar si en verdad queremos ver cambios. De hecho, es un ejemplo de que las soluciones a los problemas climáticos y ambientales también se encuentran en la educación, pues sin esto sería más difícil materializar las soluciones. Cuando comprendemos esto, no solo nos damos cuenta que las soluciones a la crisis climática y ambiental se encuentran en la ciencia y en la educación. También nos damos cuenta que encontrar soluciones se puede abordar desde otras perspectivas. Perspectivas que hacen parte de un concepto que quizás muchos de ustedes han escuchado. La sustentabilidad. Y es que...
1: La definición de sustentabilidad son estos tres círculos que se juntan en el medio y son medio ambiente, sociedad y economía. Cuando juntamos esas tres cosas, tenemos la sustentabilidad. Y siento que, que la sociedad y la economía son los que nadie considera cuando hablamos de sustentabilidad. Y es fundamental, porque para hablar de medio ambiente como tal, el ambientalismo se encarga de, de hablar del medio ambiente. Pero la sustentabilidad logra o busca también tomar esas relaciones que surgen entre el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas, con la sociedad y también con nuestra forma misma o con nuestra forma de desarrollarnos económicamente.
0: Una muestra de lo que sucede cuando pensamos a favor de un equilibrio son los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la forma en la que Chile los ha implementado. Pues este país ha sido el único de Latinoamérica con los mayores avances en educación de calidad, reducción de pobreza y cuidado de la vida submarina, según un estudio realizado por el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en 2019. Y teniendo en cuenta esto, queremos decirles algo. Y es que estos avances solo han sido posibles porque en ese país entendieron que la solución a la crisis climática y ambiental no depende de unos pocos, depende de todos nosotros.
1: Hay una frase que se usa mucho en en las negociaciones climáticas, que es esto de las responsabilidades comunes, es decir, todos tenemos responsabilidades en este gran problema, pero son diferenciadas.
0: Si lo pensamos bien, las responsabilidades comunes existen porque aunque todos podemos aportar para tener un mundo más sustentable, no todos lo hacemos de la misma forma. De hecho, aportamos desde donde nuestros conocimientos lo permiten, logrando de esta manera que todos podamos participar y que el impacto de nuestras acciones sea mucho mayor. Un ejemplo de las responsabilidades comunes es la historia de Erika Cuellar, una bióloga boliviana que desde 1997 se ha encargado de la conservación del de Gran Chaco el segundo lugar más biodiverso de América Latina. Cuando Erika llegó al Chaco, su misión era la de proteger a los guanacos, una especie de animal parecido a las llamas o las alpacas que estaba siendo amenazado por su caza excesiva. El problema fue que después de algún tiempo los esfuerzos de Erika parecían no tener sentido, ya que seguía encontrando animales heridos o sin vida. Entonces, fue ahí que se dio cuenta que no servía de nada intentar proteger a esta especie si no concientizaba a quienes la cazaban. Y por eso, en 2008 tomó la decisión de capacitar a 30 integrantes de la comunidad indígena, para que ellos fueran quienes cuidaran no solo a los guanacos, sino también a los demás animales de la región. Pues de esta manera, los responsables del cuidado de la tierra eran los mismos que vivían en ella. Así es como hasta el día de hoy, la conservación del Gran Chaco ha funcionado pues las personas que se van capacitando se apropian de los conocimientos adquiridos y llevan el mensaje a nuevas generaciones, logrando que la conservación del lugar también pueda darse a largo plazo. Hasta aquí les hemos contado algunas historias de personas que ven en el equilibrio una forma de solucionar la crisis a la que nos enfrentamos. No obstante, la buena noticia es que hoy son más las personas en busca de un equilibrio. Y según Isa, esto solo significa una cosa.
1: Creo que ahí vamos en en una dirección correcta, o sea, yo creo que efectivamente la ciudadanía está cada vez más informada, la ciudadanía cada vez sabe más del cambio climático, de los impactos ambientales, cada vez más capaz de tomar eh, conciencia de sus decisiones y del poder también de sus decisiones, o sea, yo creo que eso es fundamental, no basta saber cuál es el impacto de mis decisiones si no sé también cuál es el poder de ella. Ser conscientes del
0: poder de nuestras decisiones significa darnos cuenta que por más pequeñas que éstas sean, sí logran generar un cambio, pero ojo, esto va mucho más allá de apagar las luces, reciclar y cuidar el agua, porque aunque todo suma, la sustentabilidad va mucho más allá de eso, pues empezamos a pensar a favor de un equilibrio cuando no solo pensamos en las acciones que podemos tomar desde nuestras casas, sino también en lo que podemos hacer desde nuestras comunidades y lugares de trabajo. Por ejemplo, en 3M estamos trabajando en la creación de tecnología que reduce el impacto de las partículas de smog u óxido de nitrógeno de la misma forma en que lo harían tres árboles. ¿Se imaginan entonces qué pasaría si cada vez son más las personas que pueden contar con este desarrollo? Los efectos serían maravillosos y si quieren saber más de esto, pueden entrar al link que está en la descripción de este episodio, donde encontrarán información sobre lo que estamos haciendo y también algunos tips sobre lo que ustedes pueden hacer. Con todo lo que les hemos dicho hasta acá, está más que claro que ya tenemos las bases que se necesitan para un cambio transformador. El problema es que todavía seguimos escuchando cómo día a día se pierden ecosistemas y nuestras esperanzas de soñar con un futuro sostenible son cada vez más pequeñas. Es por esto que, si en verdad queremos arreglar eso que ya dábamos por perdido, necesitamos entender que desde nuestra posición, sin importar cuál sea, siempre es posible hacer algo, pues cuando tomamos esa decisión es que se empiezan a ver los cambios. Entonces, si queremos un mundo más sustentable, debemos ver más allá de las pequeñas acciones y ser conscientes que cada vez tienen que ser más las personas dispuestas a darlo todo por una causa que
1: se creía perdida. No
0: siendo más, este episodio necesita terminar en palabras de Isa.
1: El avanzar hacia los Cambios en nuestros comportamientos como personas también son súper importantes, pero es un proceso y un proceso que creo que se tiene que tomar también conscientemente. O sea, cada persona tiene que lograr desarrollar esa reflexión y llevarla a la práctica, no solo por el hecho de yo ser una persona más sostenible, sino porque necesitamos transitar también como sociedad a una nueva forma de comportarnos. O sea, una especie de un nuevo pacto social, creo yo. En los 50 lo tuvimos con con la revolución industrial y se tuvo antes también con la revolución agrícola y cambiaron nuestros patrones para mejor. O sea, muchos procesos se hicieron de forma más óptima, de forma más rápida, se logró llegar a muchos más lugares, etcétera, etcétera. Y cambiaron. Y ahora tiene que pasar lo mismo. O sea, tiene que haber un cambio y no, no sé si tenga que ser la revolución ecológica, pero sí tiene que haber un cambio que nos lleve a un nuevo pacto, a un nuevo pacto social, nosotros como planeta Tierra, como humanidad, y cambiar eso.
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media. Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa. El trabajo editorial es de Araceli López. El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizada por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal desde MixYourContent.com. Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen, pueden usar el hashtag Elemental by 3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores, más 57 317 316 9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.